0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz. Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS-Koblenz-Podcast. Mit mir ganz neu mit dabei und natürlich auch mit unserem Cheftrainer, Schrägstrich-Spieler, Schrägstrich-Podcastgott. Stali, wie geht's?
1: Servus, sehr gut. Jetzt sind wir ja schon zum zweiten Mal zusammen. Es ist also schon Tradition, ne? Einmal kann Zufall sein, zweimal ist schon Tradition dann quasi, dass wir zwei Podcasts.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Du bist ja immer noch, ähm, ja, wie, wie Stützreder bist du eigentlich für mich, ja? Ich. Mit der, mit der Podcast-Welt, da, da komme ich noch nicht so ganz äh, zurecht. Aber du mit dir an meiner Seite, da... Ja, aber ich bin, ich bin eher der Typ, der die Stützrede abmacht und
1: dich einfach losrollen lässt. Ne? Das musst du wissen. <lacht> und dann, und dann hofft, dass, hoff, dass du äh, das auch so hinkriegst.
0: <lacht> ja, aber das Feedback, das war letzte Woche dann doch relativ positiv. Also ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, aber... Ähm, ich habe mich gefreut, der ein oder andere hat sich gemeldet, fand das sehr, sehr gut, wie wir das gemacht haben, sehr informativ. Und ich glaube, genau da wollen wir auch dran anknüpfen, Informationen vermitteln, was gibt es Neues bei der Koblenz? Und ähm, ich glaube, mit dir an meiner Seite, da, da kann das noch richtig, richtig schön und lustig werden. Stali, ähm, zunächst einmal, ja, wie geht's dir? Wie ist die Sachlage? Ja, ist so ein bisschen äh, gemischte Gefühle ne?
1: nach dem, nach dem äh, Wochenende in, in, in vielerlei Hinsicht. Sowohl sportlich gemischte Gefühle, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Dann aber auch äh, gemischte Gefühle, was das was das Personal angeht. Da werden wir sicherlich noch äh, zu kommen. Ähm, ansonsten voller Tatendrang. Ne? Wir haben ein kurzes Break gehabt. Ähm, nach, nach drei Wochen Vorbereitung haben wir den Jungs noch mal drei Tage zum Verschnaufen gegeben, weil die Sommerpause ja auch unglaublich kurz war. Und jetzt tauchen wir ab heute in die letzten zweieinhalb Wochen quasi ein in, die, in, den, in den Endspurt der
0: Vorbereitung, bevor
1: es dann endlich losgeht.
0: Ja genau, so langsam wird es ernst. Ähm, du hast es richtig gesagt, kommen wir noch zu allem. Ähm, ja, fangen wir doch direkt einmal mit dem Testspiel an. Ich denke, dass es bei den meisten noch mit am präsentesten 5 zu 2 Erfolg gegen den FC Blau-Weiß-Friesdorf liest sich auf dem Papier schon mal richtig gut. Gerade die erste Halbzeit 4 zu 0 vorne gegen einen ähm, ja ligisten der in der vergangenen Spielzeit in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt war. Jetzt muss man das natürlich auch noch ein kleines bisschen richtig einordnen. Für Friesdorf müsste es die dritte oder vierte Einheit überhaupt in der Vorbereitung gewesen sein. Also die standen noch relativ weit ähm, ja, am Anfang der Sommervorbereitung. Zudem äh, gab es viele neue Spieler, aber nichtsdestotrotz dieses 4 zu 0. Ähm, ich habe anschließend im Forum gelesen, dass da jemand meinte, das sei der schnellste Fußball, den er in der jüngeren Vergangenheit bei der Tuskoblenz jemals gesehen hätte. Ähm, das, das macht doch eigentlich Lust auf mehr, oder?
1: Was wir uns vorgenommen hatten für die für die erste Halbzeit,
0: das das ähm,
1: haben wir, das muss man so sagen, gegen einen Gegner, der, der da noch nicht auf der, auf der Höhe war, um dieses Tempo mitzugehen. Das haben wir ähm, ordentlich gemacht von der von der ersten Minute an, eigentlich auf einem auf einem sehr guten Kunstrasen, der, der auch noch nass dazu war, wo der, wo der Ball am Boden richtig schön gelaufen ist. Und ähm, gerade speziell über, über Umut Sentürk, Justin Klein, aber auch ein extrem starken Antrimant in der Mitte, haben wir ein sehr, sehr gutes Kombinationsspiel und ein schnelles Kombinationsspiel aufgezogen mit mit wenigen Kontakten. Das konnte man sich, glaube ich, gut ansehen. Vor allen Dingen die, die Offensivabläufe, ähm, die wir vermehrt ähm, drin hatten, auch in dieser Woche. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass speziell vor, vor Düsseldorf ähm, der Fokus ganz klar auch auf, auf Defensivarbeit lag, hatten wir jetzt in dieser Woche mit wirkes und mit ähm, Friesdorf, den Fokus ähm, in, an Offensivabläufen, dass das Zusammenspiel, auch das Verständnis für Laufwege ähm, besser funktioniert. Und Das war ein deutlicher Fortschritt, weil wir hatten uns wirklich dann nochmal intensiv auf dem Video angeguckt und haben auch ein paar Dinge gesehen, die uns nicht so gut gefallen haben. Das war also wieder ein Schritt nach vorne, was die was die Laufwege anging, was das Timing angeht. Ähm, und dann hatten wir auch eine, eine hohe Qualität, eine technisch hohe Qualität in der ersten Halbzeit. Das ist ja dann immer so dieser Schlüssel. Ne? Du kannst tolle Laufwege haben, tolle tolle Räume besetzen und Positionen finden. Ähm, gegen Wirkes war das auch nicht verkehrt, wenn man gegen Wirkes einfach viel zu viele technische ähm, Fehler gab, speziell in der ersten Halbzeit. Und da haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht gegen Friesdorf, ähm, gegen den Gegner, der uns natürlich auch in gewisser Weise gelassen hat. Ähm, der jetzt nicht ähm, überall Press am Mann war. Ne? so Und das haben wir dann bestraft. Das ist aber auch wichtig, dass wir dann konsequent waren. Wenn uns ein Gegner Räume bietet, wenn uns ein Gegner äh, Räume hinter der Abwehrkette bietet, dann hat man mit Savané, Zentürk, Chennai, Deloitte Mell und, und Justin Klein natürlich auch fünf Spieler, die ähm, mit dem Tempo dahinter kommen können. Das haben wir bestraft mit dem 4-0. Ich denke, wir hätten durchaus noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Wir haben hinten keinen einzigen Torschuss zugelassen in den ersten 45 Minuten. Deswegen unter dem Strich eine zufriedenstellende erste Halbzeit. Intensität, Tempo, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Ähm, ja, und dann gibt es aber leider auch noch eine, eine zweite Halbzeit. Ja, und. Weiß nicht, da kannst du ja auch vielleicht mal beginnen von außen, was dir aufgefallen ist. Ähm, muss ja keine Alleinunterhaltungsshow von, von mir sein. Ähm, aber ich war tatsächlich sehr unzufrieden ähm, mit der zweiten Halbzeit und dementsprechend war es auch nach dem Spiel ein bisschen lauter.
0: Ja, und ich glaube, genau das ist wichtig, dass man, dass man sich jetzt nicht auf das Ergebnis beruht. Klar, ein Durchgang 2 wurde gewechselt auf einigen Positionen. Wir kommen wahrscheinlich auch gleich noch auf die Verletzten zu sprechen. Justin Klein musste noch ein Durchgang 1 raus. Dann gab, es, dann gab es weitere Wechsel. Führungsspieler sind rausgegangen zur Pause. Und in äh, Durchgang 2, da haben wir Friesdorf, die auch gewechselt haben, das muss man sagen. Dann haben wir die plötzlich kommen lassen. Und ähm, der Gegentreffer zum, zum 1 zu 4, jo, unglücklich abgefälschter Freistoß, aber das, das 2-4, ich sag, das waren Gegentore, die verhinderbar waren. Und ähm, ich glaube auch, dass dass die Leistung von uns, so dominant wie wir auch im Durchgang 1 waren, einfach in der zweiten Halbzeit nachgelassen hat, so dass man zwischenzeitlich sagen musste, Friesdorf hatte phasenweise mehr vom Spiel. Hinten raus, hinten raus, ich glaube nach dem 2-4 beim Treffer von Armen Schener, die letzten 15, 20 Minuten, wenngleich wieder auch verletzungsbedingt in Unterzahl waren, sah das dann in Ansätzen und was die Spielanteile angeht nochmal ein kleines Stückchen besser aus, oder?
1: Ähm, das, das haben wir auch klar thematisiert. Das, das äh, ist ein Testspiel, ist ein Vorbereitungsspiel. Und dieses, dieses Ergebnis auch, dieses 4-0 in der Halbzeit, ähm, ja, das ist ein, ist ein netter Randeffekt, weil du dich natürlich auch belohnen willst für, für eine gute erste Halbzeit. Das haben wir getan. Wir waren mit der, mit der Handlungsweise, mit der Art und Weise, waren wir einverstanden mit der, mit der äh, Intensität. Wir hätten durchaus noch zwei, drei Angriffe konsequenter zu, zu Ende spielen müssen auch. Ich ähm, glaube, dass man in der Oberliga speziell in, in der Oberliga dann bei uns, ähm, nicht so viel liegen lassen darf wie in der ersten Halbzeit, weil auch da haben wir wieder drei, vier Riesendinger und trotzdem, das war schon sehr ordentlich. Aber in der zweiten Halbzeit, das ging los, dass wir ähm, unser Anlaufverhalten eigenständig ähm, erstmal ähm, verändert haben mit den Wechseln. Das heißt, dass die Jungs, die, die reingekommen sind, ähm, in, der, in der Defensivarbeit einen, 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 sich nicht an die Vorgaben der ersten Halbzeit gehalten haben, ähm, so dass wir direkt von Anfang an so ein bisschen Probleme erstmal hatten. Und äh, dann gab es Unruhe auf dem Platz, weil wir das dann auf dem Platz an aktiv ähm, angecoacht haben, aber ähm, das nicht so umgesetzt worden ist, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und dann kriegen wir halt Probleme. So, wenn wir dann nicht alle zehn Feldspieler plus Torwart zusammen ähm, die gleiche Idee verfolgen und wir dann drei, vier Leute auf dem Platz haben, die sei es vielleicht nicht verstanden, ähm, vergessen, ähm, wie auch immer. Dann merkt man sofort auch gegen Friesdorf, dass wir sofort Probleme bekommen. Und dass das dann ähm, zum Teil so war, dass wir nach dem, selbst nach dem 2-4 gab es noch ein, zwei sehr, sehr gefährliche Aktionen bei uns äh, rund um die Box, wo du mit ein bisschen Pech auf einmal geht es auf 3-4. Und das war völlig unnötig. Es war völlig unnötig, denn wir haben mit der Art und Weise, wie wir dann, also wir haben mit, dann auf einmal gegen den Ball mit drei Mann vorne gestanden, hatten Riesenlücken zwischen Offensive und, und Mittelfeld und Friesdorf konnte das, konnte das bespielen, hatte dann eine Überzahl im Mittelfeld ähm, ja und das ist total ähm, unverständlich ne? ist unverständlich, weil in erster Linie geht es dann mal darum, seinen taktischen Job zu erfüllen sich in die Struktur der Mannschaft einzu, einzufinden und dann können wir auch wieder Fußball spielen, und nachdem dann ähm, Armin Chena wieder ähm, durch die Verletzung von, von äh, German Kobaschian ähm, die Position, die er in der ersten Halbzeit äh, hat, wieder bekleidet hat war es dann wieder besser, weil er Sofort wieder ähm, das so ausgefüllt hat, wie er es auch in der ersten Halbzeit ähm, ausgefüllt hat. Und man hat dann sofort gesehen, dass wir in diesen, in diesen 10, 15 Minuten, bis wir in Unterzahl waren, eine deutlich bessere Struktur auf dem Platz hatten, hatten wieder Kontrolle über das Spiel, schießen das 5-2, können das 6-2 äh, machen und haben Friesdorf wieder vom eigenen Tor weggehalten. Das sollte uns eine Lehre sein. Es geht nicht darum, ähm, dass die Spieler halt auf dem, auf dem Platz in der zweiten Halbzeit, ich verstehe das natürlich, dass da jeder will da seine Visitenkarte abgeben. Jeder will sich zeigen. Aber in erster Linie geht es halt darum, dass ich einen Mehrwert für die Mannschaft bieten muss. Und da muss ich mich zuallererst mal an den Plan halten, an, an meinen Job halten. Ich glaube, wenn das, wenn das jeder tut und du als Mannschaft gut performst, dann ist es auch für dich einfacher. Und, und darum ging es auch nach dem Spiel. Dass es falsche Gedanken sind, wenn ich auf den Platz gehe und, und will unbedingt den Zuschauern, dem Trainerteam zeigen, wie gut ich bin. In, in erster, Liste, erster Linie geht es darum, so zu spielen, dass es es meinem Nebenmann einfacher macht. Ja, ich sage das mal wieder, ein, ein guter Fußballer sorgt dafür, dass die Mitspieler besser aussehen. Das sollte der erste Gedanke sein, ähm, den wir haben. Und dann war mir das in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu, zu, zu jugendlich, zu, zu sorglos. Und wir haben die zweite Halbzeit unterm Strich dann gegen Friesdorf 2-1 verloren und das ist sehr unzufriedenstellend.
0: Ja, unzufrieden, unzufriedenstellend war selbstverständlich auch ähm, die die verletzten Misere, die wir da aus Friesdorf gezogen haben. Martin Jakobs hat sich bei einem äh, Torabschluss verletzt, als er mit dem Torwart äh, ineinander gerasselt ist. Justin Klein musste nach einer guten halben Stunde verletzt raus. Ähm, German Kobachian, eingewechselt für Justin Klein, musste ebenfalls raus. Wie sieht es äh, ja in unserem Lazarett aus?
1: Ja, bei, bei, Justin ist es, ist es tatsächlich so, dass er selber jetzt auch ein paar Tage danach sagt, dass es, dass es äh, nicht wieder aufgerissen ist. Ähm, die Physios haben drauf geguckt. Da ist heute noch mal wird da nochmal geschaut. Ähm, wir hoffen, dass er, dass er trainieren kann. Müssen da aber auch ganz, es ist, es ist nicht so, dass da eine Verletzung komplett wieder aufgerissen ist. Es ist aber eine etwas, ja, es ist eine Thematik, die, die, die schwer zu greifen ist, weil es ist jetzt, es ist kein, kein offener, es ist kein akuter Faserriss, es ist jetzt nicht irgendwo, also wir haben keine Diagnose, wo man sagen kann, ah, da hat jemands Bein gebrochen. <lacht> jetzt mal mhm. so, so salopp gesagt, ne, der fällt jetzt, keine Ahnung, zehn Wochen aus. So, das hier ist eben eine Geschichte äh, mit, mit einer, so einer Gemengelage, Reizung, eine alte Verletzung, die ein bisschen vernarbt ist, ähm, sind sich alle sicher, dass im Moment nicht viel passieren kann. Und trotzdem, wenn dann jemand sagt, ah, ich, ich merke ein bisschen was, dann willst du natürlich auch ähm, jetzt in der Phase nichts riskieren. Aber stand jetzt, hoffen wir und, und gehen positiv an die Sache ran, dass Justin pünktlich zum Saisonstart fit ist. Aber auch er muss jetzt natürlich oder hoffentlich das hinkriegen, dass er äh, konstant auf dem Platz steht. Ähm, ich glaube, es war eine sehr vielversprechende Hälfte der Hälfte. Ich glaube, was waren das? 30 Minuten. Er hat. Definitiv angedeutet, was er in unser Spiel bringen kann. Ähm, diese Power, diese Sprintfähigkeit, ne, wenn, wenn, Justin, wenn Justin spürt, ähm, über seine Seite ist, ist Platz, ist Luft, dann ist das eine Qualität, wenn er da loszieht. Versetzt uns in die Lage, ähm, das, was wir am Samstag gesehen haben, Armin Chenay äh, weiter in die Offensive zu ziehen, hat er ja da nicht umsonst auch jetzt wieder zwei Tore gemacht, ähm, weil er das richtig gut spielen kann, der kleine Mandy. So, und da hoffe ich jetzt einfach, dass der, dass der Justin äh, uns zur Verfügung steht. Also die Hoffnung bei ihm ist auf jeden Fall aktuell gegeben, dass er heute schon wieder einsteigt. Bei den anderen beiden Kandidaten, ähm, bei beim Martin ist es eine Prellung, er ist mit dem Torwart zusammengeknallt, da müssen wir jetzt mal, mal warten und äh, schauen, wie sein eigenes Schmerzempfinden auch ist. Also jeder, der mal eine, eine fette Prellung hatte, der weiß, ähm, yo, das zieht dann manchmal bis runter in den Fuß und ist alles steif und alles fest, ne, weil der Bluterguss da drin sitzt. Und bei, bei German Kubaschian, ähm, ja, er war im, im Röntgen, er war im Krankenhaus, wir haben die Innenbänder gecheckt, die Bänder generell, es scheint alles gesund zu sein. Es ist wohl eine schwere Knieprillung. Ähm, da ist die Sache so, dass wir bis Ende der Woche abwarten müssen, ob er wieder ähm, oder ob es besser wird, oder ob die Schmerzen gleich bleiben sind. Wenn die Schmerzen einfach gleich bleiben sind, dann braucht es noch mal eingehendere Untersuchung, Ob's, äh, Ob da eine Knochenbrellung mit Bluterguss mit ist, ob Knochenödem, was ist da? Wassereinlagerung da an den Stellen, ne? das, das muss man jetzt einfach mal abwarten. Ähm, deswegen so ein bisschen auch gemischte Gefühle, was das angeht, denn ähm, speziell German, dem würde es einfach auch mal gut tun, wenn er mehrere Wochen am Stück ähm, trainieren könnte, um Rhythmus aufzunehmen, weil das fehlt ihm aktuell. Er hat sehr, sehr gute Anlagen, viel Qualität, viel Potenzial aber leider keinen Rhythmus, was Trainings- und äh, Einheiten angeht und Spiele.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wie sieht es bei den anderen aus? Jakob Pistor, ähm, Adet Maloku, ähm, Lukas Cimczak. Wie, wie geht es bei den Jungs weiter?
1: Ja, Luki ist sicherlich der, der noch am weitesten weg ist. Ganz einfach, weil er eine Kreuzbandverletzung hat. Ne? Ähm, er scheint seiner Verletzung ein paar Schritte voraus zu sein. Ich kenne das ja selber aus meiner Zeit. Ich war meinen Verletzungen ja auch mal ein paar Schritte voraus. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne, dass man da nicht zu schnell zu viel, ähm, aber da ist, ist sicherlich noch ein, ein relativ weiter Weg zu gehen, bis er wieder, bis er wieder zurückkommt. Bei Adet Maloku ähm, ist es so, dass wir äh, Glück hatten, dass da keine Bänder gerissen sind. Ihm ist ja in, in einer der ersten Trainingseinheiten jemand ins Knie gekracht. Ähm, da ist vielleicht in eineinhalb, zwei Wochen eventuell ein bisschen früher damit zu rechnen, dass er leichtes Aufbautraining mit uns macht. Jakob Pistor, ähm, ja, es ist tatsächlich es ist so also ein bisschen so eine alte Verletzung, die da wieder aufgebrochen ist. Ähm, es gibt aber Signale jetzt aus der medizinischen Abteilung, dass er leichtes Training beginnen soll, um äh, zu schauen, wie er die, die Belastung verträgt. Da stehen die Zeichen auf, jetzt also auch wieder auf, äh, auf Wiedereinstieg. Ähm, al Moremi ähm, hat ähm, krankheitsbedingt gefehlt, Eldin ja auch. Die sollten beide heute wieder da sein und wieder voll einsteigen. Ähm, wen haben wir noch? Wen haben wir jetzt ähm, vergessen? Ich
0: glaube, wir müssten weitestgehend durch sein, oder? Ich glaube, wir müssten, müssten durch sein. Ja, ja. wir müssten, müssten durch sein. Ansonsten ja, stehen uns alle zur Verfügung. Ja, und ähm, tatsächlich steht auch, das ist seit äh, gestern bekannt, weil ihr, liebe TUS-Fans, den Podcast wahrscheinlich am Donnerstag hören werdet, ähm, steht auch fest, dass ein neuer Mann dazustoßen wird. Damir Grigic, ja, der Neuzugang aus Kroatien jetzt gekommen. Ähm, Stali, nimm uns doch da mal mit. Was erwartet uns da für ein neuer Mann? Du hast äh, zum Schluss das passende Wort gesagt. Uns erwartet ein Mann.
1: Ähm, Damir ist 30 Jahre alt, ähm, 1,94 Meter groß. Ähm, wurde in, ist in Deutschland geboren, in Gladbeck, ähm, hat auch in Deutschland in, beim VW Bochum in der Jugend gespielt, hat danach äh, ein paar Stationen gehabt, auch innerhalb von Europa, ähm, Österreich, ähm, kroatische Erste Liga, slowenische Erste Liga, albanische Erste Liga. Wir sind zum ersten Mal auf Damir auf Dami aufmerksam gewesen, es müsste Dezember gewesen sein, und ähm, hatten im Winter auch schon mal Kontakt. Dann kam das aber nicht zustande, weil, weil Damir sich da noch im absoluten Profifußball ähm, gesehen hat. Und ähm, die Story ist so ein bisschen so, dass Damir auch eigentlich eine weitere Profistation seiner Karriere hinzufügen konnte ähm, in Weißrussland. Dann ist aber der, der Krieg ausgebrochen. Also Damir war in Albanien, wollte nach Weißrussland wechseln, hatte da auch ein Angebot auf dem Tisch, wollte unterschreiben, war quasi schon, auch, hat auf gepackten Koffern gesessen wollte nach Weißrussland, dann ist aber der Krieg ausgebrochen und dann war ihm das, ähm, war ihm das zu, zu riskant, dort in die, in die Gegend zu gehen und ähm, dann ist er in Kroatien geblieben und hat sich auf Vereinssuche begeben. Damir ist aber auch junger Vater und hat sich so in den letzten Monaten auch Gedanken darüber gemacht, wo ist es vielleicht auch für meinen Sohn am besten. Ähm, er wollte, das kann man glaube ich, das darf man auch sagen, er hatte unbedingt auch noch mal den Traum in Asien als Profi, als Fußballprofi ähm, zu spielen. Er hatte ange andere Angebote jetzt auch aus ersten Ligen äh, in, in Südosteuropa und hat aber diesen, ja, diesen, diesen Gedanken ähm, für sich und seine Familie vielleicht auch was nach der Karriere aufzubauen ähm, nicht aus den Augen verloren. Und, und da kamen wir ins Spiel, weil wir können ihm nicht diesen Profifußball bieten, morgens mittags trainieren, ein Salär, was ausreicht, um nur Fußball zu spielen. Was wir ihm halt versucht haben ähm, zu bieten, ist genau diese Option, wenn er sich dafür entscheidet, zu sagen, ich will ambitioniert Fußball spielen, ich möchte bei einem Verein Fußball spielen, der selber den Anspruch hat, auch ähm, in höhere Ligen zu kommen und kann mir aber parallel, solange ich noch Fußball spiele, ähm, vielleicht nebenbei was aufbauen. Weil es ist doch klar, solange ich Fußball spiele und auf einem sehr guten Niveau Fußball spiele, dann bin ich für einen Verein natürlich interessant und ein Verein hat auch ein Netzwerk und Sponsoren, und wir leben in einem Zeitalter, wo, wo gefühlt jeder Arbeitgeber nach Arbeitnehmern sucht. Und, und das haben wir alles in die, in die Waagschale geworfen, dass er mit seiner Familie hier in, in Deutschland einen relativ sicheren Zufluchtsort quasi hat, kann sich hier was aufbauen. Sein, sein Sohn wächst dann hier auf. Und ja, so wurde die Nummer, der wir am Anfang gar nicht so viel beigemessen haben. Aber auch das gehört dazu, dass man, den einen oder anderen Transfer verfolgt, wo man sagt, da könnte eventuell zu 10% eine Tür aufgehen, zu 90% ist das unrealistisch. Und davon hatten wir mehrere Kandidaten. Und bei Dami hat sich aber dann so über die letzten Wochen immer mehr rauskristallisiert, dass die Tür, Tür wirklich ähm, aufgehen kann, weil er sich so ein bisschen auch danach sehnt, etwas sesshafter ähm, zu werden. So hat sich zumindest in den, in den Gesprächen dann auch ähm, rauskristallisiert. Wir bekommen einen ist eben schon erwähnt, 1,94 Meter großen Mann mit 30 Jahren, das heißt, er erfüllt auch das, was ich auch im Stadion fest gesagt habe, gestandenen Mann mit mit Körpergröße, mit Physis, der aber trotzdem ähm, was am Ball kann ähm, und diesem Team ähm, nochmal so ein Stück Robustheit gibt, Erfahrung gibt, der, der weiß, wie es ist, professionell ähm, zu arbeiten und professionell äh, Ziele zu verfolgen. Und deshalb können wir uns, glaube ich, ähm, da äh, ein Stück weit freuen. Gibt uns weitere ähm, Alternativen, ähm, auch in der Defensive, ähm, wo wir letztes Jahr ja gerade gegen Ende der Saison gesehen haben, dass da kaum noch jemand zur Verfügung stand. Wir sind jetzt auch da, glaube ich, ganz gut besetzt, was die zentralen Positionen angeht. Dreierkette,
0: Sechser. Auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechender Spieler und ähm, vielleicht an den ein oder anderen interessierten TUS-Fan da draußen. Gib mal auf YouTube Damir Grigic ein, da gibt es, glaube ich, relativ viel schönes äh, Videomaterial, habe ich eben auch sichten dürfen. Ähm, macht auf jeden Fall richtig viel Lust auf mehr. Ja, und ähm, da muss ich tatsächlich dann auch über die Ausrichtung der TUS sprechen. Jetzt, wenn wir wenn wir so wollen, dann hat die TUS in dieser Saison ja brutal viel Erfahrung dazu gewonnen. In erster Linie mit dir und mit Eldo als Person, die einfach wieder zurückkehren, die allerdings dem Kader schon in der letzten Spielzeit in der Theorie zumindest beigewohnt haben. Dann ähm, Justin Klein als Rückkehrer mit seinen 27 Jahren, Mohamed Recep 26, Dula Esmel hat auch schon viel erlebt mit seinen 24 Jahren und jetzt, ja, quasi die Kirsche auf der Sahnetorte mit Damir Grigic mit 30 Jahren. Das ist schon eine, eine gewisse Ausrichtung, die für sportlichen Erfolg, glaube ich, zu stehen hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch, ähm, ja, in der Jugend positive Nachrichten. Jetzt ganz kürzlich reingekommen ist äh, die Verpflichtung von äh, Sam Kops in, aus Wiesbaden für die U19, sicherlich auch ein vielversprechendes Talent. Wie ist denn die TUS jetzt in der näheren Zukunft aufgestellt? Wird man weiterhin den Weg der Jugend so akribisch wie in den letzten Jahren verfolgen oder geht es jetzt auch darum, sportlichen Erfolg ähm, mit, mit gestandenen Spielern aufs Papier zu bringen?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass das eine das andere nicht ausschließt, weil Entwicklung findet auch in einem gewissen Maß nur mit Erfolgserlebnissen statt. Also was wir letztes Jahr gesehen haben, ist, dass wir natürlich super viel Vertrauen in die Jungs gesteckt haben, die immer wieder aufgebaut haben. Wenn du aber äh, viel mehr Spiele verlierst am Ende des Tages als gewinnst, dann kann das eine Zeit lang auch den Charakter formen, was das Thema Widerstandsfähigkeit angeht, was der Umgang mit Niederlagen angeht, mit schwierigen Phasen. Ähm, aber auf Dauer haben wir auch die jungen Spieler haben Ziele. Der Verein hat Ziele und, und das muss man in Einklang bringen, glaube ich. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut, ähm, was wir am, am Samstag auf dem Platz hatten. Wir hatten am Samstag natürlich in den zentralen Positionen erfahrene Spieler auf dem Platz, in der Innenverteidigung auf der 6. Ähm, aber wir hatten auch einen Yusufa Savaneh auf dem Platz im Zwischenraum, ähm, in, in Armen Chenay, die beide jetzt quasi ihr erstes Herrenjahr spielen. Wir haben im, im Tor Jonas Bast gehabt, der auch sein erstes Herrenjahr spielt. Also sind immer noch drei in der Startformation gewesen, die unter 20 sind, ne? die jetzt quasi 18 sind und dann in diesem Jahr 19 noch werden. Ähm, mit Umut Sentürk und ähm, mit, mit Deloitte Mell. Das sind ja jetzt auch keine Jungs, die schon super alt sind, die natürlich schon ein bisschen was gesehen haben aber die mit 3,24 dann so die nächste Stufe zünden. Und dann haben wir zwei, drei Spieler, die dann darüber hinaus nochmal auf einer Stufe sind. Mit Justin Klein, 27 Jahre. Mohamed Recep, 26 Jahre. Und dann gibt es eben in so einem Kader auch drei, vier, ähm, ich sag mal alte Hasen. Daniel von der Brake 30 Jahre. Damir Grigic, 30 Jahre. Äh, Eldin äh, wird 30 dieses Jahr. Ich bin 34. Und das, das macht es am Ende aus, dass man da eine gesunde Mischung auf dem Platz hat, dass man von allem was hat, ähm, und ich glaube, dass dieses Verhältnis letzte Saison nicht ganz gepasst hat. So, Und ähm, es wäre auch blauäugig gewesen, ähm, zu glauben, dass jetzt meine Person, Eldo, Daniel, wir haben letzte Saison aufgrund unterschiedlicher Umstände viele Spiele verpasst, jetzt einfach davon auszugehen, dass wir drei zu 90 Prozent der Saison zur Verfügung stehen. Das ist ungefähr so für alle interessierten Zuhörer ein Kennwert, der den Stammspielern absoluter Leistungsträger und Stammspieler schon auszeichnet dass ich zwischen 85 und 90 Prozent der Trainingseinheiten und Spiele zur Verfügung stehe, ähm, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen naiv zu denken, Auch die drei sind dann jetzt in der nächsten Saison ähm, an so und so vielen Spieltagen von, von äh, der Saison stehen die zur Verfügung. Deswegen ähm, war das, glaube ich, alternativlos, äh, dem Kader ähm, Erfahrung zuzufügen, denn man, wir haben ja jetzt auch am Wochenende gesehen, Justin Klein ist dann mit einer kleinen Blessur ausgeschieden, Eldin war krank. Ähm, so, und dann sind mit André, ähm, Daniel und mir und Mohamed Recep gleich auch nur noch vier ältere Spieler auf dem Platz. Und das, was dann hinten nachkommt, das ist ja auch dann zum Teil wieder sehr, sehr jung und braucht auch seine Berechtigung. Aber es müssen auch nicht sieben 19-Jährige in der Oberliga immer Stammspieler sein, um sich weiterentwickeln zu können. Also ich glaube, dass das auch durchaus über die Trainingseinheiten und über Einsatzzeiten geht, die dann immer noch da sind. Weil wir, wie gesagt, wir werden auch ein knackiges Programm haben
0: ab 30. September. Und ich glaube auch, diese Entwicklung ist einfach gut. Entwicklung, weil sie auch überall im Verein passiert. Ähm, jetzt haben wir diese Woche wieder einen neuen Sponsor mit, ich meine, Färcher äh, verkünden können. Ähm, spricht ja auch so ein bisschen für den Wachstum im Verein. Dass es einfach in die richtige Richtung geht nach dieser schweren Phase nach Corona, nach ähm, den Etatkürzungen damals, als äh, Corona eingesetzt hat. Das war schon... Das war schon alles ähm, etwas, was nicht ganz spurlos am Verein vorbeigegangen ist. Und ich glaube, wir sind da auf allen Ebenen auf einem richtig, richtig guten Weg. Sowohl in der Jugendarbeit, wo ich uns äh, sehr, sehr gut aufgestellt sehe für die kommende Spielzeit, als jetzt auch eben auf ähm, ja, Sponsorenebene oder auch auf der sportlichen. Ja, ähm, speaking about sportliche Ebene, der Spielplan ist zumindest vorläufig bekannt gegeben worden. Und, ähm, Vielleicht nicht optimal aus tus denn wir starten gleich äh, zumindest dreimal auswärts mit Awala, Schott Mainz und dann äh, dem Pokalspiel gegen die SG Alm, die dann ja auch kein Selbstläufer wird. Aber ähm, ja, wie, wie hast du das empfunden? Auswärts in Awala, eigentlich ein ganz netter Sp Start, oder? Wenn wir vermutlich in Burg Burgbrohl spielen.
1: Ich glaube, ich kann äh, an der Stelle, ich verrate nicht zu so viel, wenn es sogar mehr Auswärtsspiele am Anfang werden, aufgrund von ähm, ja, polizeilichen Dingen, von terminlichen Dingen, ähm, die dann auch aus äh, aus der Politik oder aus von der Polizei heraus äh, an uns rangetragen werden, ähm, wo der Verein auch gar nicht immer so die, die Macht hat, ähm, sowas zu verhindern, ähm, wo man dann einfach gucken muss, wie man sich äh, arrangiert, wo andere Dinge Vorrang haben. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, zumindest habe ich das so intern vernommen, dass wir fünfmal auswärts starten werden, tatsächlich bevor wir das erste Heimspiel haben, also viermal auswärts in der Liga plus Pokal. Und das Motto ist das Motto ist auf Punktejagd zu gehen. Also rauszufahren und Punkte zu jagen auswärts. Das das wird das Motto der der ersten Wochen sein und ähm, das sind extrem spannende Spiele in einer, in glaube ich sehr gut besetzten Liga. Das geht direkt in die vollen mit Aweiler auswärts, sehr starker Aufsteiger mit ähm, wo man ja auch Töne vernimmt, dass die mit Aweiler mit dem Abstieg nichts zu tun haben will. Dann ähm, Schott Mainz die einen Großteil des Kaders auch, oder was heißt ein Großteil, viele Spieler ähm, halten konnten, die jetzt einiges an Regionalliga spielen und da Regionalliga-Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, ja, und dann geht das munter weiter ne? mit, mit den Sportfreunden, Naisbachtal. Das sind alles, wir haben das letztes Jahr erlebt. Das ist auch dieses Jahr so. In, in dieser Liga ist das immer so, dass du am, am Limit agieren musst, dass du alles reinschmeißen musst, um, um Siege zu holen. Und das wird auch jetzt so sein. Nochmal, ähm, für uns wird es darum gehen, ähm, Punkte zu attackieren auswärts und Punkte äh, jagen zu gehen in den, in den ersten Wochen, bevor wir dann äh, mit unseren Zuschauern im Rücken auch Heimspiele bestreiten dürfen. Das
0: ist, glaube ich, auch dann direkt ein, ein erster Wegweiser, mit wie vielen Zuschauern es dann in die Runde gehen wird, weil der sportliche Erfolg, der wird dann natürlich auch so ein bisschen maßgeblich sein. Ähm, schwieriges Pokalspiel, da kannst du ganz schnell mal in, in Runde 1 stolpern, darfst du wahrscheinlich nichts zu locker nehmen. Die, ähm, die, die SG Alm hat ja in der abgelaufenen Spielzeit, ich meine, den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Mitte erreicht und ähm, 149 Tore geschossen. Also, wäre Kosmos Koblenz nicht da, wären die wahrscheinlich auch jetzt in der Rheinlandliga. Ähm, kein einfacher Gegner und mit Sicherheit ein erster, ein erster Messwert dann für die neue Saison, in welche Richtung es denn theoretisch gehen könnte. Da müssen wir natürlich direkt hell wach sein.
1: Ja, absolut. Wollte es nur ergänzen. Also wer, wir sind letztes Jahr Zwölfter in der Oberliga geworden, ne? Zwölfter. So, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Gegner gibt, der für uns äh, einfach ist. Und das muss, das darf auch nicht ähm, die Herangehensweise von uns sein, sondern wir wollen gute Leistungen bringen, viele Spiele gewinnen und ähm, wir wollen den Pokal gewinnen. Ähm, das ist, das ist ganz klar. So, ähm, man tritt nicht im, im Pokal an, um ihn nicht gewinnen zu wollen. Es macht keinen Sinn, sich im Pokal das Ziel zu setzen, wir wollen ins Viertelfinale oder ins Halbfinale, weil ob du am Ende der ersten Runde ausscheidest oder ob du das Finale verlierst, der Effekt ist der gleiche, weil nur der Rheinland-Pokalsieger kommt ähm, an, an das große Spiel und an die Pokalprämie. Das heißt, wir treten in diesem Pokal an, um zu gewinnen. Und Da musst du in jeder Runde hell wach sein und voll fokussiert. Und na klar ähm, ist das auswärts mal direkt ein Brett. Aber hast du in den letzten Jahren viele einfachere, ich sag mal, einfachere Lose für die TUS erlebt. Also ich weiß nicht, Pokal und TUS ist ja eigentlich Verlängerung und Elfmeterschießen
0: vorprogrammiert, ne? Genau, da ist die Verlängerung Schau mal, Das stimmt. <lacht> <lacht> naja, ho hoffen wir, dass es zumindest gegen die SG Alm vielleicht auch nach 90 Minuten äh, erledigt sein könnte. Der Gegner verspricht allerdings, dass Aber dann das nur für uns,
1: ne? Erledigt ja, sein ja,
0: können. Ja, natürlich. ja, ja, natürlich. Schauen wir mal. Ähm, ja, Sonntag, das nächste Quasi-Testspiel ist der Sester Handcup. Es wird für die TUS zweimal 45 Minuten geben oder einmal 45 Minuten gegen jeweils zwei Gegner. Ja, So ist es wahrscheinlich richtig. Im Halbfinale einmal gegen die SV Hunsangen, ähm, dann im Finale entweder gegen Andernach oder gegen Mülheim Kerlich oder entsprechend im Spiel um Platz 3 sollten wir das Spiel gegen Hunsangen nicht gewinnen. Ähm, ja, nimm uns doch da mal mit sester im sommer ist ja schon mal was was ganz besonderes und die konstellation dass ein spiel nur 45 minuten dauert allerdings auf einem auf einem feld gespielt wird ist dann auch eher was besonderes oder ja absolut ähm,
1: ich glaube dass das es für uns auch immer wichtig ist ähm, uns in der region äh, zu präsentieren und der der Sester bietet da einfach auch noch mal eine, eine schöne möglichkeit vor der vor der vor den toren von koblenz quasi ähm, uns zu präsentieren uns zu zeigen. Dann auch zum ersten Mal mit, mit Dami Grigic, muss ich die Leute den ersten Eindruck verschaffen können. Und ähm, klar, wir wollen das äh, Turnier bestmöglich bestreiten. Heißt, wir wollen das Turnier nach äh, Möglichkeit auch gewinnen. Und deswegen ähm, fahren wir dahin. So, und dann haben wir zweimal 45 Minuten. Dann, klar, kann ich, muss ich, heute äh, kann ich noch keine feste Prognose abgeben, wie, wie wir das verteilen werden von der Spielzeit. Aber eins ist auch klar, wir bewegen uns jetzt so langsam in Richtung Saisonstart. Ähm, das heißt, das ganz große Durchrotieren wird dann jetzt so langsam auch ein Ende finden.
0: Okay. Ähm, ja, relativ spannend. Da kann ich auch noch aus eigener, aus eigener Sache erzählen. Wir werden das natürlich auch im TUS-TV übertragen, das gesamte Turnier. Das heißt auch die Spiele, die äh, nicht seitens der TUS Koblenz stattfinden werden. Also wer das Turnier verfolgen möchte, kann das gerne natürlich vor Ort in müllern machen. Da freuen wir uns in erster Instanz. Aber in zweiter dann eben auch über das TUS-TV. Sehr, sehr spannend. Nach dem Sester Cup gibt es ja nur noch das Testspiel gegen Edersheim, bevor es dann gegen Ahrweiler in rund ja, zweieinhalb Wochen losgehen wird. Wir sind sehr, sehr gespannt, was das Ganze so mit sich bringen wird. Viele positive Momente haben wir aus dieser Woche mitgenommen, aber was war dein schönster, dein Bitburger-Tuss-Moment der Woche, lieber Stahl?
1: Mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche? Ah. Ich würd, du hast wahrscheinlich einen, ne?
0: Hast das sehen wir, wir dann.
1: Weil ich bin ja, ich, ich, darf, ich darf den Joker ziehen, ne? Das wusstest du, oder? Aus der Tradition heraus. Ja, absolut. Ich muss jetzt quasi an der Stelle kurz einen Joker ziehen, um äh, den schönsten Moment der Woche nochmal aufzugreifen. Also du darfst erstmal. Dann überlege ich mir was. <lacht> Ich bin okay. aber auch ein Amateur, ne? Ich weiß jede Woche, dass dieser tooth moment kommt und äh, jedes Mal, wenn äh, du sagst, was ist dein tooth moment der Woche, denke ich, so ein Mist schon wieder nichts überlegt im Vorfeld. Ne?
0: Also ja, ich, ich, ich habe mir, hab mir mal als Zuhörer gedacht, also wenn, wenn, ich zugehört habe, dann wusste ich jedes Mal, der kommt jetzt gleich. Und ich wusste jedes Mal, die, die Podcastler sind nichts. nie, die sind nie darauf vorbereitet. vorbereitet. Du ja. selbst hast es sofort im Hinterkopf, aber ähm, ja, wenn du selbst da am Mikrofon sitzt, ist gar nicht so einfach. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, aber ich hätte tatsächlich einen, ja. Doch, ich glaube, ich hätte einen Bitburger Toast-Moment der Woche, auch wenn es sehr, sehr viele gab. Um, du hast gesagt, ich soll anfangen, oder wie? Ja, ja, du sollst okay. anfangen. Okay, dann würde ich dann doch dieses äh, fulminante Tor von dülar Esmel entnehmen, das 4 zu 0 im Testspiel gegen den FC Blau-Weiß-Friesdorf. Ich glaube, da hat der Junge wirklich gezeigt, dass der, dass der wirklich gut Fußball spielen kann, dass der eine Idee vom Fußball hat, dass der, dass der frech gewitzt ist und eine enorme Spielstärke und Spielklasse verfügt. Und ich glaube, diese Erlebnisse bringen auch ihm den, den Spaß am Fußball einfach wieder zurück, weil er, weil er eine sehr, sehr schwere Zeit hatte, Verletzungen hatte. Und ich glaube, auch in Friesdorf, es war ja eher so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen, verhaltene Stimmung. Es hat halt geregnet, es waren 100 Zuschauer da. Aber selbst bei dem Tor, da, da sind die Friesdorfer auch nochmal so ein bisschen aus dem Häuschen gewesen. Ähm, das hat schon Spaß gemacht und das hat vor allen Dingen Laune auf mehr gemacht, war... Ich würde wieder die Kirsche auf der Sahnetorte nehmen als, als Vergleich einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit, die mir einfach sehr viel Lust und Vorfreude auf die neue Spielzeit bereitet hat. Aber es gab natürlich viele tolle Momente und einen weiteren davon, das, den teilst du uns jetzt mit.
1: Ja, dann, dann äh, ist mein TUS-Bitbauer-Moment der Woche, dass äh, bei Adit die Untersuchungen ergeben und dass er sich nicht das Kreuzband gerissen hat. Ähm, weil das, ich habe es zweimal gehabt, ne, vorderes und hinteres Kreuzband, ich weiß, was das in, in so einem Menschen auslöst, vor allem diese Wartezeit. Ne. Adet hat, glaube ich, zwei Wochen auf die Diagnose warten müssen. Ähm, und das ist, das ist mein Tust-Bitburger-Moment der Woche, dass das gut gegangen ist. Er ähm, hat auch direkt danach, äh, war er schon mit einer deutlich besseren Stimmung unterwegs als davor. Das freut mich sehr. Ich glaube, das, das passt ganz gut. Einer, der sich nicht schwer verletzt hat. Einer, der aus, ja, wie habe ich zu den Jungs gesagt? Klar, ich weiß nicht, war noch gegnerische Hälfte von Dylan, ne? Also muss er, ja, muss er schon, ja, doch, also war, geht war natürlich. So
0: 45 Meter, ja? Ja, gut, aber das geht natürlich besser, ne? Das wissen wir alle. <lacht> das, das,
1: und vor allen Dingen von weiter weg geht das, ne? Ja,
0: er also, braucht es mindestens 17 weitere, um einen eigenen Podcast zu bekommen. Der heißt dann Step ja, by Step. Ja.
1: Ich, jedes Mal, wenn ich den Podcast höre, denke
0: ich mir, stimmt doch gar nicht. Es
1: waren doch 61,5 Meter.
0: Aber stimmt. Stimmt. Das, äh, ja, wird immer unterschlagen. Das stimmt. Müssen wir vielleicht ja. nochmal ansetzen. Gut. Ja, ähm, wenn du ein neues
1: Intro aufnimmst, kannst du das ja auch noch mit
0: reinnehmen. <lacht> ich weiß nicht, hast du das Intro eigentlich gehört? Das hat äh, Nils jetzt eingesprochen. Ähm, er hat, hat dich da einfach weggelassen. Hatte ich einfach weggelassen. Jetzt heißt es auf einmal 61 Meter der Podcast mit eurem Moderator Rafael Beratz. Habe ich mich super schlecht gefühlt. Also. <lacht> Müssen ja, aber wir vielleicht ja noch Das ist ja
1: auch korrekt, weil wenn, wenn der, der TUS-Podcast äh, am Anfang mit Nils Lapan, Michael Stahl, suggeriert ja, dass immer wir beide dabei sind. Ja, so und die einzige Konstante in einem Podcast ist ja der Moderator. Ja. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ne? Weil wenn, spätestens wenn ich zweimal, dreimal hier war, dann wirst du die ersten Nachrichten bekommen, könnt ihr nicht mal jemand anderen einladen, immer erzählt <lacht> er das Gleiche.
0: Ja, Gut, gut, gut. Vielleicht wird das Intro abgeändert in, ähm, ja, mit Raphael Beratz und manchmal Michael Stahl. Ja, ja, manchmal dann, dann das Michael Stahl, genau. Ja. Ja, okay. Gut, dann ähm, wollen wir uns natürlich auch noch bedanken bei allen, die zur MCMXI-Liste gehören. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Anna Lenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, vielen Dank an Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ, Gerhard Horrer, Leon Henricht, die Blue Boys, Björn Schmidt, wir bedanken uns bei Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Manthei, Stefan Mark. Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank an alle, die uns per MCMXI unterstützen und natürlich auch vielen lieben Dank an dich, lieber Stali, für eine weitere tolle Folge und aufschlussreiche Folge 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt. Erst einmal auf Sonntag, auf den Sester Hengkapp, auf unseren neuen Spieler Damia Grigic und natürlich dann auch, dass es in zweieinhalb Wochen losgeht. Und ich kann dir, glaube ich, schon vorsichtig sagen, nächste Woche, da werden wir wahrscheinlich eher einen anderen Gast haben. Sei mir da nicht ganz böse. Aber ich glaube, da werden sich auch viele auf diesen freuen. Bis dahin, würde ich sagen, mach's gut. Und bis zum nächsten Mal, Stali. Wir hören uns, oder?
1: Bis Sonntag, auf jeden Fall. Sonntag sehen wir uns.
0: <lacht> bis Sonntag. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.